0: Goed nieuws over het klimaatbeleid. De Europese Unie voert een wet in die de uitstoot van CO2 in de hele wereld zal beïnvloeden. De regeling heet CBAM en is afgelopen zondag 1 oktober in werking getreden. Carbon Border Adjustment Mechanism. De regeling dwingt bedrijven van buiten Europa die producten als ijzer, staal, beton en elektriciteit willen invoeren om de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met de productie van die producten te rapporteren. Dat is vanaf nu een voorwaarde als ze handel willen drijven en willen blijven drijven met Europa. Over twee jaar zal die uitstoot ook tot hogere prijzen leiden... en dat is een bescherming van de bedrijven in Europa zelf... die al wel moeten betalen voor de CO2-uitstoot. Voor deze wet is hard gevochten, met name door Mohamed Shahim... lid van het Europees Parlement voor de A. Ik had vorig jaar een goed gesprek met hem. Nu de wet in werking treedt, is dat aanleiding om het gesprek met Shahim opnieuw onder de aandacht te brengen. Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Mohammed Shahim. Lid van het Europese parlement voor de PvdA over de energietransitie.
1: Het bedrijfsleven dekt nu na en ik spreek met heel veel bedrijven in Nederland. En de een is inspirerender dan de ander. Laat ik, laat, bedoel, we hebben het bedrijfsleven wel nodig. Die mooie plannen hebben om snel, soms straks versneld, te vergroenen. Maar ze stellen wel om hè. ze willen wel dat doen onder een eerlijke... ...eerlijke uh, uh, realiteit, dat we te maken hebben met eerlijke concurrentie. En niet dat als wij investeren, dat we te maken hebben met meer kosten ...en vervolgens uit het buitenland onze concurrenten zonder die wetgeving... uh, ...met ons gaan concurreren binnen de EU. En daar denken we nu ook over na, om dat te verbeteren.
0: Mohamed Shahim is niet te stuiten in zijn bevlogenheid en dadendrang. Hij is Europarlementariër voor de PvdA, maakte nog niet eens zo lang geleden de sprong naar Brussel vanuit de lokale politiek. Hij was gemeenteraadslid in Helmond. Maar het lijkt hem amper moeite te kosten. Inmiddels geldt Shahim als een van de invloedrijkste politici in Brussel als het om de energietransitie gaat. Dat vloeit voort uit zijn positie als vicepresident van de sociaaldemocratische fractie met de Green Deal in zijn portefeuille. Zo is hij onder meer rapporteur voor CBAM. Ja, dat is een belangrijke wet in ontwikkeling, gericht op producten die van buiten de EU ingevoerd worden. Er zal aan de grens belasting geheven worden over de CO2-uitstoot die verbonden is aan die producten. En dit betekent dat alle deuren voor Mohamed Shahim opengaan in de hele wereld. Republikeinse senatoren in Amerika willen graag met hem afspreken. Als hij in Brussel een persconferentie geeft, zitten daar honderd journalisten in de zaal. Uit Nederland... Zo stelt hij met lichte verbazing vast, hooguit één. Wonderlijk. Want het gaat hier om echte politiek. Om democratische besluitvorming die ons allemaal raakt. Goed, wij hebben afgesproken in de voormalige cacaofabriek van Helmond. Hernieuwbare architectuur. Hij zit daar te werken. Het is recess in Brussel. En Mohamed wil een paar stukken schrijven. Dit is mijn openingsvraag. Hoeveel vinkjes heb jij
1: om met Joris Luijendijk te spreken? Ja, dat, dat weet ik. <laughs> ik had laatst een stuk geschreven voor de Villa Media. Ik geloof dat ik vier vinkjes heb. Uh, nou natuurlijk... Dat is niet veel, man. Dat is, dus ik ben man, ik ben hetero, ik ben hoogopgeleid. Wat zou de vierde dan moeten zijn? Nee, ik weet in ieder geval. Ik denk dat je wat je niet weet. Niet. Nee. nee. Uh, Eén
0: van beide ouders hoog opgeleid?
1: Nee, nee, nee. de ouders zijn gewoon uh, eerste generatie migranten uit Marokko. Vier vinkjes is niet veel. Je hoort er zeven te hebben om iets te te betekenen in de wereld. Is het voor jou een handicap of een voordeel? Ja, kijk, heel vaak ben je helemaal niet bezig met dit soort zaken... totdat je dan mee wordt geconfronteerd. Dus bijvoorbeeld, toen ik op de basisschool zat had ik helemaal niet door dat wij hoorden bij de zeg maar, armere mensen in Nederland. Omdat je gewoon je leven leeft en je komt eigenlijk niks tekort. Wat je niet hebt, of wat je, waarvan je niet weet dat je het niet hebt... daar kom je ook niet tekort. En toen kwam ik op de middelbare school en dan hoor je ineens dat je ja hier in Helmond heb je een kanaal en dan woon je aan de goede kant of aan de verkeerde kant van het kanaal. Nou, dat, daar waren we helemaal niet mee bezig. Maar ik woonde dus aan de verkeerde kant van het kanaal. En toen leerde ik dat wij in een rijtjeshuis woonden... Wat ik ook niet wist, want dat was gewoon zoals mensen zoals wij woonden. Ja. Uh, en dan werd je dan mee gepest. En dan, en dan kom je er echt pas achter op de middelbare school... dat je het financieel niet zo ruim hebt als heel veel andere kinderen. Um, dus ja, vier vinkjes of vijf vinkjes... op het moment dat je niet weet dat je het niet hebt... dan mis je het ook niet, hè? Um, ik heb in mijn carrière heel vaak, heel vaak, uh, ben ik geholpen door mensen met misschien wel meer vinkjes die heel veel in mij zagen of mij juist het duwtje in de juiste richting gaven. Uh, dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Niet alleen je eigen achtergrond, maar juist de mensen om je heen. Ik denk dat Jos Luijendijk dat, dat ook heel erg bedoelt. Hè? Dat je heel veel mensen om je heen moet hebben die je kunnen helpen, kunnen begeleiden, kunnen, ja, als je valt, kunnen helpen met opstaan. Uh, ik denk dat dat misschien nog belangrijker is dan zelf al die vinkjes hebben. Maar in de politiek kun je geen carrière plannen. Het feit dat ik Europarlementariër ben geworden... is volledig te danken aan Frans Timmermans. Toen ik werd gevraagd om op de lijst te gaan... had ik niet gedacht, uh, ik ga alvast zoeken naar een appartement. Uh, (laughs) Ik was daar heel heel erg laat in, of eerlijk te zijn. Uh, Maar toen wonnen we zes zetels. En toen moest ik direct naar Brussel. En sinds ik daar ben, probeer ik wel er alles aan te doen... om... uh, voor, het voor mezelf ook te verantwoorden dat ik vier dagen niet thuis ben. Hè? Ik heb twee jonge kinderen. Dus als ik, ben, als ik in Brussel ben probeer ik gewoon echt al de tijd die ik heb te besteden aan politiek, aan de inhoud, aan mooie plannen. Zodat als ik thuis ben in Helmond en naar mijn zoontjes ga, ja, ze ook in de oor kan aankijken en, en denken van ja, ik heb jullie ja, weer drie nachten uh, uh, verlaten. Uh, maar ik heb daar wel iets gedaan waar ik trots op ben. Je ouders waren arbeidsmigrant.
0: Ik kan me voorstellen dat hij in een fabriek terecht is gekomen. Ik weet het niet. Zo'n fabriek als dit, de cacaofabriek. fabriek wat, wat betekent dat voor jou? He, de, de... Is dat een erfenis waar, waar eigenlijk ook een grote verantwoordelijkheid op gebaseerd
1: is voor jouw personen? Ja, ik, kan, ik kan zeggen dat dat niet zo is, maar ik denk wel dat ik echt onbewust, misschien zelfs bewust... Ik ben opgegroeid, of ben opgevoed ook, ook ben opgegroeid met het idee dat als ik faal, dat dat dan zeg maar terugslaat op zo'n hele gemeenschap, of minimaal op mijn hele gezin. En dat bracht altijd wel een bepaalde druk mee, om eerlijk te zijn. En toen ik bijvoorbeeld op het VWO klaar was, had ik niet het idee dat het VWO in Helmond dat dat hoorde bij de wat is het, 5 of 10% beste leerlingen in Nederland. Of ik weet niet wat de precieze exacte cijfers of percentages zijn. Maar ik dacht heel erg dat dat het VWO in Helmond misschien wel makkelijker was... dus als ik naar de universiteit zou gaan... waar ik dus geen ervaring mee had... en mijn broers hebben ook niet, hadden niet gestudeerd voor mij... zeker niet op de universiteit... Uh, dat, dat ik dan daar misschien zou falen. En dat bracht best wel wat druk mee. En toen ik econometrie ging studeren... het allereerste vak wat ik kreeg was Calculus. Ja, dat heette Bons analyse... Dan moet je via de axioma's in de wiskunde allerlei zaken bewijzen. Dat bijvoorbeeld A plus B is B plus C. Dan moet A en C gelijk zijn. En ja, de eerste week had ik dat echt niet goed door. En, en uh, dat was best wel zweten. Want ik dacht echt van oké, okay, dit, is, dit is het moment dat ik door de mand zak. Maar gelukkig begreep ik het heel snel. Hè? Kijk, wiskunde is, als het kwartje valt, dan valt het. En dan, dan vergeet je het nooit meer. En dat kwaadje viel gelukkig vrij snel. Wat ook, ook weer vrij makkelijk door mijn studie ging. Maar wel altijd met de druk. Ik moet wel presteren, want ik wil wel laten zien dat... zeker in een tijd opgroeiend met Pim Fortuyn en Wilders... Hè, dat, dat er ook Marokkaanse jongens zijn, of Marokkaanse Nederlandse jongens zijn... die wel kunnen slagen, die wel uh, uh, um, ja, bereiken wat, wat hem wellicht uh, te halen valt binnen de Nederlandse context... Um, en dat is mijn eigen handicap altijd geweest, hoor. Um, later heb ik... Een, had ik, ik heb het er wel eens in de podcast over gesproken... over um, het feit dat mijn zoontje... die sloeg een klas over... en die kwam bij een juffrouw... die het leuk vond om de kinderen... op basis van etniciteit in te delen. En uh, mijn zoontje kwam terug... En, en die vroeg mij, papa ben ik Marokkaan? En ik was daar zo van geschrokken... omdat we juist ik en mijn vrouw, hoe je hem... heel erg bezig waren met hem... vooral Nederlands op te voeden... idee eh, geven dat hij gewoon Nederlands is... Hij zegt altijd, opa en oma zijn Marokkaans. Papa en mama hebben een beetje allebei, maar ik ben gewoon Nederlands. Ik was daar heel erg van geschrokken toen. En, en, uh, maar dat bleek echt bij onszelf te liggen. Omdat wij zo bijna spastisch omgingen met loyaliteit en dubbele identiteit... Uh, dat, dat dat ons in de opvoeding best wel blokkeerde. Gelukkig zijn we door dat incident heel snel ervan afgestapt. Ge, uh, uh, maar wij vonden dat toen best wel schrikken. Overigens, wat deed je vader hier? Ja, Mijn, mijn vader die heeft. En mijn moeder trouwens, die hebben allerlei uh, banen gehad. Denk aan de schoenfabriek Bata ge, Philips, noem het maar op. Ze dus hebben niet op, bij één fabriek gewerkt tot aan, de, uh, uh, zeg maar tot aan hun uh, uh, pensioen. Trouwens, ze zijn, uh, zoals heel veel eerste generatie migranten, in de, in de AOW nee, de WHO gedumpt. Hè, door bij de grote werkloosheid in de jaren 80 uh, zijn zij daar ook in gedumpt. Ik heb me altijd afgevraagd waarom. Ik ken heel veel eerste generatie migranten die in de arbeidsongeschiktheid zaten. Maar dat was gewoon een goedkope manier voor het bedrijfsleven om van deze mensen af te komen. Eigenlijk best een gênante periode. Daardoor hebben ze vaak bijna geen of een heel klein pensioen opgebouwd. Maar gelukkig hebben mijn ouders zeven kinderen die financieel heel veel kunnen bijdragen. Maar dat heel veel ouders dat niet hebben. En daardoor eigenlijk vrij veel te lang in armoede blijven leven. Jij ja, gaat studeren, econometrie, dat is volgens
0: mij de moeilijkste vorm van economie. En je schrijft een, een, een proefschrift waarvan ik de titel niet eens begrijp. Dus dat moet iets heel ingewikkeld zijn. Waar, waar ging dat over?
1: Nou ja, dat, dat ging. Nou ja, ik, 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 ik zag mijn, proef, of mijn uh, promoveren als een onderdeel van mijn studie. Uh, ik, ik, ik heb mijn studie gewoon netjes in vier jaar gehaald en ik voelde mezelf nog te jong. Uh, dus ik dacht ik ga promoveren, dat, dat, dat sluit mooi aan. Het proefschrift heet Impulse Control Maximum Principle Theory and Applications. Ja, dat bedoel ik. <laughs> dat is een theorie die gaat over systemen analyseren die, zeg maar, discreet continu zijn. Dus bijvoorbeeld, een van de toep- en ik heb daar vooral algoritmen ontwikkeld en wiskundige stellingen om te kijken hoe kun je nou dit soort problemen zo goed mogelijk oplossen. Uh, Je probeert dan handige trucjes te bedenken wiskundig... om uh, problemen uh, onder bepaalde voorwaarden het optimum te vinden. En een van de toepassingen is bijvoorbeeld de dijken. Uh, Wanneer moeten we nou de dijken in Nederland ophogen? Dat is... Ja, de dijk is natuurlijk niet een continu systeem. Dat is vrij stabiel. Hè? Tenzij je je ophoogt. Dan krijg je die impuls of de discrete, uh, discrete verandering. Maar wat er wel gebeurt is... de dijken die beschermen natuurlijk een economie die heel dynamisch is. Economische groei. En je hebt te maken met de waterstanden die stijgen. Dat, dat is een dynamisch gedeelte. En wat je dan steeds afweegt is de kans op een uh, schade... Dus als de dijk doorbreekt, hoeveel schade heb ik dan? En dat dat vergelijk je steeds met de kosten om een dijk uh, op te hogen. Dus dat heb ik daarop toegepast en dan kwamen hele goede resultaten uit. Uh, En dat vond ik ook wel heel leuk om mijn wiskundige uh, theorie... toe te passen op een oer-Hollands product. Uh, (laughs) Dat vond ik wel heel grappig. ja En ook dat is heel urgent natuurlijk, hè? Ja, ja, zeker. Het, Het is ook heel belangrijk. En we staan ook niet zo stil bij het feit dat... Die dijken en dat watermanagement hier in Nederland, daar zijn we extreem goed in. Dat exporteren we nu ook, dat zie je bijvoorbeeld. Maar hoe belangrijk dat is en hoe fragiel ook soms de bescherming is van hele belangrijke gebieden in Nederland. Als de dijken doorbreken, dan hebben we echt een probleem in Amsterdam en zo vele andere steden.
0: Het is interessant, omdat hier blijkt al uit... Wat misschien wel typisch is voor jou als, als politicus... voor de PvdA in het Europese parlement nogmaals, en je bent hier in Helmond voorzitter van de PvdA-fractie geweest. De wetenschapper en de politicus. Zijn dat niet twee zielen in één borst die elkaar bijten? Hoe kom, ja, je bent niet de eerste natuurlijk, wetenschapper in de politiek... maar hoe ervaar jij dat eigenlijk?
1: Ja, ik, ik vond het heel prettig toen ik aan het promoveren was. En, en je moet voorstellen als je dus met die wiskundige stellingen bezig bent... dat je dan ben je echt op jezelf. Ik zat dan op mijn kamer op de Universiteit van Tilburg... met mezelf re- uh, 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 vergelijking aan het opschrijven, corrigeren... kijken wat er goed aan was, aan het programmeren... kijken of de simulatie klopt of niet. Dat is echt iets wat je als individu doet. Nee. Mensen die mij kennen weten dat ik ook echt een groepsmens ben... en ook heel veel uh, behoefte heb om mezelf te uiten. Dus ik vond promoveren en tegelijkertijd in de gemeenteraad zitten... vond ik enorme goede aanvulling op elkaar... De ene was de diepgang en de de wetenschapper die alleen uh, met zichzelf bezig was. En de ander was juist oreren, spreken, Uh, anderen proberen te overtuigen. Ik vond dat juist een hele mooie uh, aanvulling op elkaar. Uh, Maar politiek politiek wordt makkelijker op het moment dat je de feiten van elkaar in ieder geval accepteert. Als als dat het beginpunt is van een debat, dan scheelt dat. Tegenwoordig zijn die feiten of dat... De data, de feiten die we hebben, die worden al bediscussieerd. Die worden al niet geaccepteerd van elkaar. En daarom zijn we steeds meer aan het polariseren. Dus jij bent een betere politicus omdat je ook wetenschapper bent? Dat weet weet ik niet of je dan een betere politicus bent. Kijk, uiteindelijk gaat politiek heel erg over de interpretatie van de wetenschap. En en vervolgens, wat ga je daarmee dan doen? Sorry, niet de interpretatie, maar de, de, de conclusies die wetenschappers maken... die vaak... He, wetenschappers niet altijd de beste politicus... omdat ze ja, niet heel strak concluderen. Het is altijd met mits en maar, omdat dat altijd zo is in de wetenschap. Um, he, veel minder rigide, zeg maar, dan wij in de politiek. Maar het is aan de politiek om die informatie te gebruiken... en om te zetten naar beleidsmaatregelen... die uiteindelijk helpen uh, in, het ga, in het kader van algemeen belang. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Nee, Maar goed, ik denk dat je dus dat, 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 dat je, als je vertrouwen hebt in de politiek... dan ben jij iemand die... Niet doet alsof die wetenschap er niet toe doet. Alsof je die achterloos te kunt schuiven. Alsof dat ook maar leugenaars zijn. Want, want jij bent er zelf een.
1: Nou ja, het zou, ik denk dat het best gênant is als ik nu. Uh, ik heb na, na mijn promotie heb ik zes jaar bij TNO gezeten op het gebied van de energietransitie. Het zou natuurlijk heel raar zijn als ik al die kennis die ik daar heb opgedaan en alle rapporten die ik waar ik aan, aan heb meegeschreven, dat ik die uh, opzij schuif, omdat ik nu ineens een politieke pet op heb. Nou, uiteindelijk gaat het er mij om, kijk, politiek is keuzes maken binnen de ruimte die je maatschappelijk hebt. Nou, dat begint vaak met waar staan we nu? Wat, wat is nu de analyse die wordt gemaakt? En vanuit daar maak je keuzes om te proberen zoveel mogelijk in het, in het kader van het algemeen belang problemen op te lossen. En bij hele complexe problemen als de klimaatverandering en energietransitie is er niet één weg die naar Rome leidt. Het gaat om het eindpunt, maar vooral ook om het, de weg naartoe. Daarin kunnen we echt van mening verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaatverandering, zeg ik vaak... Het is een collectief probleem, dat moeten we collectief oplossen. Dat er mensen individuele keuzes maken die leiden tot minder CO2-uitstoot vind ik fantastisch. Maar dat zijn druppels op een gloeiende plaat. Wat ik moet doen als politicus is die vlam onder die gloeiende plaat uitzetten. En die vlam betekent een transitie in de industrie. Als we onze staal op een andere manier gaan produceren... scheelt het globaal tussen ongeveer 8% CO2-uitstoot. Als we onze kunstmest gaan vergroenen, scheelt ook heel veel CO2-uitstoot. Dus dat kun je collectief doen. Ja, zeg Mohammed... Zit je niet bij de verkeerde politieke partij? Je zit bij de PvdA. Moet je niet bij de groene zitten of, uh, of nog, nog linkse? Nee, absoluut niet. Want wat ik net zei, het gaat niet om het eindpunt. Het gaat om het pad naartoe. En het pad naartoe moet wel draagvlak krijgen in de samenleving. Uiteindelijk zeggen we steeds, en ik ben niet de enige... Frans Timmermans zegt vaak, we don't leave anyone behind. Dus het is een, de klimaattransitie is een moet een rechtvaardige transitie zijn... En dat betekent dat je dus goed na moet denken: wie betaalt uiteindelijk die rekening? Want het is heel erg makkelijk om te stellen dat je substituten hebt of alternatieven hebt voor een benzine- of een dieselauto. Maar niet iedereen kan een elektrische auto kopen. Dus het is aan mij om dat toegankelijk te maken. Daarom heb je in Frankrijk het probleem met de gele hesjes gehad? Nou ja, kijk, uiteindelijk is het ook aan mij om na te denken van hoe. Verantwoord is het nog om te gaan op de lijn waar we nu op gaan. Hè? De, de, zoals we dat in, 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 goed, in Brussel zeggen, de business as usual scenario. Als we niks doen, dan zal tanken alleen maar duurder worden. En uiteindelijk is zelfs, ik bedoel, dan kun je misschien nog wel een benzineauto hebben of een dieselauto. Maar dan is tanken gewoon zo duur dat het gewoon voor niemand meer haalbaar is. Dus voor mij is het ook belangrijk om na te denken over, oké. Okay, We gaan die oude schoenen nog niet weggooien. We maken de nieuwe schoenen. We gaan kijken naar alternatieven. We gaan ze uh, uh, beschikbaarder maken of toegankelijker maken. Maar wel op een transitiepad waardoor we zoveel mogelijk mensen kunnen meenemen. Kijk, het is voor mij te makkelijk om te zeggen: jongen, neem een warmtepomp. uh, En daarmee kun je je huis. en, En isoleer je huis en we zijn klaar. Maar ik denk dat heel veel mensen niet de middelen daarvoor hebben. Dus dan kun je twee dingen doen: proberen via innovatie. dat soort middelen, warmtepompen, zonnepanelen, isolatie... goedkoper te maken door door ook heel veel te subsidiëren... of door subsidie direct dat soort producten... toegankelijker maken voor Jan en Alleman. En en dat zijn de twee keuzes die je steeds hebt. En je kan natuurlijk altijd combinaties eh, van dat soort elementen nemen. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat... We ergens in 2050 klimaatneutraal willen worden. En dan gaan we terugkijken terug of terugstappen. Van welke maatregelen moeten we dan in de tijd nemen? Ik denk op de korte termijn de industrie vergroenen. Dat dat het beste is. Niet alleen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar ook om gewoon groene banen te ge- creëren. En te garanderen eh, naar de toekomst toe.
0: Zijn er dingen die jou, met jouw bevlogenheid je betrokkenheid bij klimaat... maar dus, dat is dus vanuit jouw optiek de, de energie, hè? de energietransitie... die jou hoopvol stemmen?
1: Ja, heel veel. Ik, ik, ik probeer ook altijd klimaatverandering en energietransitie niet te benaderen... vanuit katastrofale uh, toekomstbeelden waardoor we, waar we allemaal doodgaan. Ik dacht dat volgens mij zij... Uh, ik dacht dat Keynes zei dat we op de lange termijn allemaal dood zijn. Hè? Dat is een typische econoom uitspraak. moet er wel om lachen, dat klopt. <laughs> Alhoewel, misschien zo denken artificieel hun leven misschien wel oneindig te kunnen verlengen. Wie weet. Maar um. nou, ik, ik leef ook met het idee hoor, dat
0: er, er zullen veel mensen doodgaan als we niet oppassen. Nee, nee. Maar, en, en, en dan
1: veel eerder dan je zou willen. Nee, maar dat, dat zie ik. Hè. Maar dat is even een ander onderwerp. Ja, okay. ik bedoel, als we gaan kijken naar de energietransitie of de energieproblemen vandaag de dag. Uh, uh, deze warmte, daar kunnen sommige mensen ook gezien de bouw die we hebben en niet aan. Dan wordt het gewoon te warm binnen en, en mensen kunnen daar letterlijk aan st- door sterven. Uh, en andersom ook. Stel je voor, we kunnen de winter de woningen niet verwarmen en je hebt de middelen niet. Of, of, of wat de reden daar dan ook van ook, kunnen mensen sterven omdat het gewoon te koud wordt. Uh, Maar maar op die manier probeer ik het nooit te benaderen. Omdat ik echt geloof dat je uh, mensen kunt overtuigen... door ook een mooi toekomstbeeld te schetsen. Als ik ga kijken naar de vergroening van onze industrie... dan zijn er gewoon echt heel veel kansen. Als ik ga kijken naar hoe wij bijvoorbeeld ons staal gewoon groen kunnen produceren met waterstof. En dat is voor de producent veel duurder. Dat dat wil ik erkennen. 50% vaak duurder om groen staal te produceren dan dan, uh, normaal staal. Maar als je gaat kijken naar het eindproduct... Ja, dan scheelt dat nog geen procent op de kostprijs die we dan maken. Maar daar kunnen we wel ongeveer 8% CO2 mee verminderen. Dus heel simpel, uh, laten we zeggen, een ton staal kostte... Bedoel, nu is het een beetje ingewikkeld met de gasprijzen... maar hij uh, was ooit zeg maar, tussen de 300 en de 600 euro. Dat vergroenen dat kost dus de 150 en 300 euro. Dat is ongeveer 50% meer. Maar als je dan weet dat uh, een groot uh, afnemer van die staal is... bijvoorbeeld de automobielindustrie... Nou, stel je voor, je zou die 100 tot 300 euro die, die het extra kost om 7%, nee, 8% CO2 te besparen, die dat extra kost, zou doorschuiven naar de consument. Dat betekent dat een auto tussen de 150 en 300 euro duurder wordt. Okay. Nou, dat is dus niet enorm veel. Nee. Er is onderzoek gedaan naar heel veel van dit soort vergroeningsmaatregelen. Maar maar, maar, hey, okay, dit, ja. dit, dit is prachtig, ja. dit begrijp ik, dit overtuigt me. Ja. Ik denk, ja, doen, ja. gebeurt ja. het ook. Nou, Mondjes maat. Ja, dat, dat is dus het, niet optimistisch. Nou, omdat wij dus kaders moeten stellen en het toekomstbeeld moeten schetsen voor het bedrijfsleven met hele heldere doelen. Zijn we nu wij Europa, zijn, wij door, zijn? De regeringen in Europa en in de Europese Unie. We zijn nu bezig met het Fit for 55-pakket. Dat is het wetgevende, de verordeningen en richtlijnen. Waarmee wij 55% CO2 willen verminderen in 2030 en klimaatneutraal willen worden in 2050. Het is dus een heel complex aantal. Uh, uh, een aantal maatregelen. Dat is het pakket van de bewonderde Frans Timmermans? Dat is een hele complexe uh, aantal maatregelen... die eigenlijk de wetgevende basis vormen van de Europese groene deal. Uh, dus wij, wij komen met een set aan strategische plannen. We hebben een pijler met financiering. Want we doen ook heel veel geld beschikbaar stellen... voor het bedrijfsleven om te vergroenen. En uh, we hebben een aantal, strateg- uh, aantal wetten rondom doelen, uh, producteisen... En, uh, um, en, en gewoon belastingen. Denk bijvoorbeeld aan de CO2-heffing. Uh, wat een heel goed instrument we, uh, is gebleken de afgelopen 15 jaar om CO2 te verminderen in het bedrijfsleven. Waar we, waar we nu naartoe moeten is naar die nieuwe technieken die we in, moeten integreren binnen de huidige productieprocessen. En, da- en kunnen jullie het afdwingen? Nou ja, dat kunnen we afdwingen. Dus deels door bijvoorbeeld uh, uh, wetten. Door te stellen dat bijvoorbeeld 50% van de waterstof die gebruikt wordt in de industrie in 2030 groen moet zijn. Dat is echt een, een artikel in een wet uh, rondom de uh, hernieuwbare richtlijn. Ja, want,
0: want sorry, sorry dat ik ja. je onderbreek. Maar er, er schieten ja.
1: zoveel um, vuurpijlen door mijn hoofd
0: als je dit soort dingen vertelt. Omdat het, het is een pakket wetgeving. Ja. Dus dan denk je, dan gaat het toch gewoon gebeuren. Ja. Dus... Dan hebben, dan hebben,
1: dus waar zit dan het verzet? Of waar is dan toch de twijfel dat het wel gebeurt? We zijn de, die, die, de wetgeving is niet afgerond. Hè? Dus we hebben vaak nu een eerste lezing als parlement. De commissie, of de, de raad heeft dat ook gedaan. en Nu ga je de zogenaamde trilogen in. Waarbij je aan de ene kant het parlement, aan de andere kant de raad... eigenlijk de vertegenwoordigers van de lidstaten, de vakministers oh, ja, ja, ja. zou je zeggen... onder begeleiding van de commissie gaan we de wetten nu afronden. Dat, dat duurt nog echt een... Nou, minimaal tot aan, ik verwacht dat wij in november op zijn vroegst klaar zullen zijn met de grote, grote wetten. De emissiehandelssysteem, de koolstofgrenscorrectie waar ik de rapporteur van ben en, en zo zijn er nog meer van dat soort wetten. Die zijn heel belangrijk en die leggen de basis. Ja, ja want dan zeg je, dat, maar dat is, daar zit dus wel nog spanning. Want ja, je zegt er is
0: een pakket wetgeving, maar eigenlijk is dat dus nog niet zo. Dat moet nog uitonderhandeld worden. Ja.
1: Nee, maar daar zijn we nu mee bezig. Dat is democratie. Oh ja, oh ja. De commissie komt met een voorstel, het parlement geeft een positie, neemt een positie in. De, co- de raad doet dat, of vervolgens ga je samen zitten. Want we bezitten 50% van de wetgevende bevoegdheid. En tot nu toe is dat altijd goed gegaan. Dus ik heb geen reden uh, uh, dat dat dadelijk uh, de aanko- na de zomer niet goed gaat. We hebben de eerste triloog gehad. En ik heb wel wel hoge verwachtingen dat wij in november daar klaar mee zullen zijn. Misschien december. Maar we proberen in ieder geval voor het einde van het jaar alles af te ronden. En bijvoorbeeld dat emissiehandelssysteem is is een heel heel geniaal systeem. Het zegt gewoon, dit is de hoeveelheid CO2 die we nog mogen uitstoten. Dat verlagen we ieder jaar totdat je bij het doel komt van 2030. En uiteindelijk bij het doel komt van 2050. En de beschikbare rechten, CO2-rechten, die worden geveld. Dus dat is een systeem wat automatisch werkt. Want je hebt een cap en je hebt een trade. En, en, en dat werkt gewoon goed. Ja, en, en, en het wordt gehandhaafd. En het wordt gehandhaafd, want je kan niet meer uitstoten... dan dat je rechten hebt die je moet kopen uit de markt. En, uh, maar dat, dat wordt ook allemaal gemeten. Dat worden zo, want, ja. want, want die bedrijven, die staalindustrie, die kan het. Misschien is het
0: gewoon wel blijven doen wat ze niet mogen doen.
1: Nee, er zijn echte partijen die dat dan toetsen. Uh, valida- validators vali- hoe dat, uh, die de validatie doen ook van het proces... wat het bedrijf ge- a- zo- aangeeft van hoeveel zij ze CO2 ze uitstoten. Maar het mooie is dat op een gegeven moment de CO2-prijs... Kijk, hoe minder aanbod en hoe hoger de vraag... hoe meer men betaalt voor de CO2-rechten. Dus je ziet al dat we bijna richting de 100 euro per ton CO2 gaan. Dat is ook het moment dat het bedrijfsleven echt de afweging moet maken... zeker als ze moeten investeren in nieuwe technieken... Ja, blijf ik doorgaan met de huidige technologie... wetende dat die prijs alleen maar stijgt... of ga ik over naar CO2-armere uh, um, uh, productietechnieken? En je ziet dat dat echt werkt. Want waar jij je
0: persoonlijk heel veel mee bemoeid hebt, um, Mohamed Shahim... dat is CBAM, heet dat geloof ja. ik. Dat is een van die mater- wetten um, in het pakket zelf. Ja. <clears throat> en dat gaat over het heffen van um, de belasting eigenlijk... op producten uit het buitenland van bedrijven die CO2 uitstoten. Dus, ook in de, dus, dus daarmee kan je het, bedrijf, het buitenland zelfs beïnvloeden. Bu, dat we zeggen
1: buitenland, buiten Europa. Ja, ja dit is eigenlijk de, meest, dit is de nieuwste maatregel... die de Europese Commissie heeft bedacht. Alle andere maatregelen bestaan al, maar worden, uh, 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 worden geherijkt. Uh, en soms uh, uh, worden de ambities uh, uh, verbeterd om in lijn te zijn met zeg maar, Parijs en met uh, de ja. klimaatwet die we hebben vastgesteld in Europa. Uh, maar de, de Carbon Board Adjustment Me- Mechanism... in het Nederlands zeggen we koolstofgrenscorrectie, maar dan snapt nog steeds niemand. Dit. <laughs> maar, maar dat is eigenlijk het enige instrument dat we hebben... waarmee we kunnen afdwingen dat producenten buiten Europa... eigenlijk gehouden worden aan dezelfde maatregelen als producenten binnen de EU. En wij stellen daar gewoon vast dat als jij jouw producten... We hebben nu een aantal sectoren gekozen om te starten. Um, uh, als jij van die producten importeert in de EU... dan moet je dezelfde CO2-heffing betalen... als dat dezelfde producent binnen de EU doen. En dat is gewoon een heel mooi instrument... Ja. waarmee je anderen buiten de EU... als zij hun producten in de EU willen verkopen... de op één na grootste consumentenmarkt in de wereld... Um, is een mooi instrument om anderen te dwingen... ook schoner te produceren. En ik merk dat heel veel landen met wie ik spreek die zeggen ook, vertel ons gewoon waar we aan moeten voldoen... en we doen het, want we willen die Europese markt niet verliezen. En daarbij komt ook nog dat we niet de enigen zijn in de wereld... die nadenken over dit soort instrumenten. Ik spreek veel met Amerikaanse senatoren en leden van het huis... die ook zeggen, die eerst zeiden tegen mij, Mohammed... dit is een, dit is een unilaterale maatregel tegen de handelsstromen uh, uh, uit de VS... En en ongeveer een half jaar later zeiden dezelfde mensen die de EU aan het aanvallen waren, zeiden nou, dit is een heel mooi multilateraal instrument waarmee wij ons bedrijfsleven kunnen beschermen tegen oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld uit Azië waar ze bijvoorbeeld eh, drie keer zoveel CO2 uitstoot... om hetzelfde product te maken. En we hebben daar dus een voordeel. En dat voordeel moeten we nu gebruiken om onze industrie te beschermen. En nou, stel je voor de EU samen met de VS en bijvoorbeeld Canada... zouden allemaal zo'n instrument met elkaar goed afstemmen en invoeren... dan heb je het over twee derde van de wereldeconomie. En ja, dan gaat het denk ik heel snel met eh, schonere producten eh, produceren... waar ook de wereld, want je wil niet twee derde van je afzetmarkt verliezen. Dus
0: ik snap dat je van dit soort dingen blij wordt en dat je daar ook met zoveel energie voor inzet trouwens. Persoonlijk, hè, want je bent de rapporteur voor het parlement over deze, deze specifieke maatregel. Die is er dus. Maar dan nou moet je toch nog gaan onderhandelen met de Europese Unie. Met de Raad. Ja. Dat zijn al die, de lidstaten van Europa in feite. Hoe kansrijk ben je nou? Ga je het halen?
1: Oh ja, zeker. Ik twijfel daar totaal niet aan. Kijk, de lidstaten hebben ook een positie ingenomen. En wij hebben een positie als parlement ingenomen. De verschillen zijn duidelijk. En op die verschillen ga je proberen een compromis te sluiten. Dus bijvoorbeeld de twee belangrijkste verschillen denk ik zijn wanneer starten we nu met met, met deze maatregel? En dan heb je het over een aantal transitiejaren, omdat je natuurlijk een maatregel wil toetsen, data wil verzamelen. Hoe makkelijk is het in te voeren? Hoe kun je circumventie tegengaan? Je wilt al de maatregel invoeren en je wilt dat goed doen. En we proberen ook, dat noemen wij carbon leakage... dat bedrijven besluiten om hun productie na buiten de Europa te verplaatsen... Eh, proberen we daarmee ook tegen te gaan. Nou, de CO2-grensheffing die, die stopt eigenlijk de noodzaak voor dat soort maatregelen. Omdat ja, je kan je productie niet buiten de Europa plaatsen... het gaat heel veel geld kosten om dat te doen... en vervolgens heb je te maken met dezelfde wetgeving. Je moet gewoon betalen aan de grens. Dus dat is één. Dus dat moment van invoeren, daar verschillen we van mening. En ook hoe lang de uitfaseerperiode moet duren van de vrije rechten... Wij zeggen 2027 beginnen en 2032 stoppen. De kraat zegt 2026 beginnen en 2035 stoppen. We zullen daar wel een compromis vinden. Maar het feit dat SEBAM gaat gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Een andere is, welke sectoren voegen we nou toe? Dus de raad heeft alleen de commissie, het voorstel van de commissie overgenomen. Dus dan moet je denken aan cement, staal, aluminium... Kunstmest en elektriciteit. Nou, Ik heb gezegd, en met mij een flinke steun in het Europese parlement, is dat we organische chemie, waterstof uh, um, en polymeren, dus plastics, moeten toevoegen. Waarom? Dat zijn enorm uh, verhandel, die producten worden enorm verhandeld internationaal en hebben een enorme CO2-uitstoot. Dus, die sector toevoegen is belangrijk als je wil komen tot klimaatneutraliteit. En ik heb dat ook gedaan met de overtuiging en steun van best wel wat chemische bedrijven. Die ook zeggen, ja, wij hebben geïnvesteerd in vergroening. En op het moment dat wij vallen onder CEBAM, dan is dat beter voor de bescherming van onze investeringen.
0: Ik know, I
1: got it in my mind. Blue. I, I got it in my soul.
0: Dus dit is een voorbeeld van dingen die jou optimistisch stemmen. Waar word je nou heel pessimistisch
1: van? Nou, wat, wat ik vaak een beetje vreemd vind, is dat wij aan de ene kant... Politici altijd klaarstaan om een bordesfoto te maken en met andere politici op het moment dat er weer een weggezicht een is geschetst. Het Parijsakkoord vonden we natuurlijk fantastisch. Het feit dat wij in Europa een paar jaar geleden de klimaatwet hebben vastgesteld, vonden we fantastisch. Dat zijn allemaal doelen. Het is altijd makkelijk om te zeggen: ik wil nu proberen af te vallen. Mijn doel is onder de 80, 75. Het is heel makkelijk om dat te stellen, maar vervolgens moet je er keihard voor werken. Het feit is dat om die klimaatwet uiteindelijk niet... Uh, uh, om je te houden aan die wet, heel simpel... want het is een wet die we allemaal met elkaar hebben vastgesteld. Niet alleen het parlement, ook alle lidstaten. Dat vergt dus een aantal maatregelen. En die maatregelen die zijn niet makkelijk. Het doel vastleggen, dat vinden we fantastisch. De maatregelen om te komen tot dat doel, ja, die kunnen leiden tot paniek. Want iedereen heeft wel een sector die dan meer of minder wordt geraakt. Iedereen heeft wel een bedrijf in zijn regio... dat meer of minder wordt geraakt. En dan worden politici vaak zenuwachtig. En dan denk ik, ja, je moet wel leiderschap tonen. Je moet wel dat vergezicht niet alleen schetsen... maar ook het pad daar naartoe met elkaar maken. En dat is politiek leiderschap. En natuurlijk hebben we ook te maken met de energiecrisis. Maar voor mij betekent die energiecrisis waar we nu te maken hebben... dat we eigenlijk tien jaar achterlopen op verduurzaming. Dus neem nu alle kansen die we hebben om meer te investeren in vergroening van onze industrie... maar ook in het creëren van groene elektriciteit. Om ook minder afhankelijk te zijn van landen als Rusland. In plaats van een pas op de plaats te maken... en elke, eh, eh, ja, elke eh, beer op de weg zien als een excuus om maar niet door te reizen. Is Europa in staat om die
0: energiecrisis, die acuut is... Hè? vanwege de oorlog in de o- Oekraïne, om die te pareren? Wat zie je voor beweging in Europa vanuit, uh, vanuit Brussel...
1: Kijk, Europa gedijt heel goed op crisis. Dus als er een crisis is, dan komen er, vaak, komen er vaak hele goede dingen uit. Wat je nu ziet is dat er een paar weken terug is een Repower EU gepresenteerd. Dat is echt een plan om vrij snel veel minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Wat goed is, want we zijn te lang bezig geweest aan onze verslaving van Russisch gas. Want het was het goedkoopste wat er was en het lag om de hoek. En het was genoeg beschikbaar. En nu... Zie je, nu, nu plukken we de zure vruchten daarvan. En, en wat komt er voor in de plaats? Nou, dus wat we nu doen is we gaan kijken hoe kunnen we dat verminderen. Nou, de beste manier om, energie, om minder energie eh, nodig te hebben... is door hem minder te gebruiken. Um, en wij doen vaak heel erg lacherig over um, minder energiegebruik of efficiënter, energie, uh, efficiënter omgaan met ener- onze energie. Want wij leven in een hele luxe land. Hè. Je, het is niet, je kan je thermostaat eigenlijk pla- zetten waar je wil. Je kan een airco installeren. We zijn ook gewend aan, aan een bepaalde manier van luxe. Maar je kan gewoon door op een slimme manier omgaan met je energie. En dat gaat echt totaal niet af van je eigen nou ja, je welstand of de manier hoe jij bepaalde. Uh, hoe je het leven ervaart, de, de, de luxe waarin we leven. De, door het op een slimme manier te doen, kun je gewoon 5 tot 10 procent bezuinigen. Uh, dus uh, ik ben ook heel blij dat gisteren het plan is gepresenteerd... van de Europese Commissie om uh, Europees breed 15 procent minder gas te gaan gebruiken. Uh, door goed na te denken over... Ja, hoe hoog zet ik de thermostaat? Hoe hoog zet ik de airco? Welke geba- als je in een gebouw zit als deze... maar neem elk gemeentehuis of elk overheidsgebouw. Dan zitten vaak in allerlei ruimtes... Zit, zit of de verwarming of de airco aan, terwijl er helemaal niemand binnen zit. En dan kun je lachrichter over doen. Maar ik denk dat slim en besparen... Eh, en, en op een andere manier omgaan met je licht... ook daar kunnen we nog best veel doen eh, qua energie energiebesparen. Ja, dat dat uiteindelijk helpt om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen.
0: Ja, dan leg je het toch ook weer bij het individuele initiatief. Je begon ermee te zeggen ja. dat hè, je kan beter de industrie aanpakken. Ja. Um, uh, volgens mij heb jij de, daar zelf ook vreselijk boos over gemaakt. dat De energiemaatschappijen maken nog steeds gigantische winsten. Ja. Terwijl er kwetsbare huishoudens zijn die in de problemen komen, die het niet kunnen betalen. Die dus gewoon bij 16 graden moeten gaan proberen te leven. Ja. Hoe kan dit? Dit is een godsbe. Wie gaat daar iets aan doen? Wat kan je eraan doen?
1: Ja, trouwens, die energiebesparing, daar kijk ik echt ook naar het bedrijfsleven. Niet alleen naar individuen. Nee, okay, okay, eh, gebouwen die onnodig verwarmd worden ja. of verkoeld worden. Maar ook eh, eh, energie die we hebben bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, eh, bijvoorbeeld eh, excess warmte, eh, die niet wordt gebruikt. Ja. Eh, daar mo- moeten we best wel strenger op zijn. D- dat, maar, be- dat begrijp ik, maar ja. goed, dat is gedrag. Het ja. is nog steeds gedrag. Ja. En er zit
0: iets anders onder, namelijk een keihard financieel belang van energiemaatschappijen.
1: Ja. Ja. Nou, maar dat, dat laatste ben ik wel. Ik ik heb een een tijd geleden geroepen dat er eigenlijk, naar mijn mening, twee dingen zouden moeten gebeuren. Als het gaat om de huidige energiemarkt die we hebben. Want die werkt niet. De prijzen reflecteren niet de realiteit tussen vraag en aanbod. Eh, Er zit ook een heel gek systeem als het gaat om de prijzen van elektriciteit. Die volgen eigenlijk de duurste grondslag. Dus gas is nu heel duur. Dus de prijzen worden automatisch gecorrigeerd op de productie van elektriciteit op basis van gas. Dus er is niet een gemiddelde van, okay, ik produceer met, door verschillende manieren. Met wind, met, met water, met uh, 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 zon, met gas en kolen. En de prijs die we vragen is een soort van gemiddelde kostprijs plus winstopslag. Nee, automatisch volgt dat de duurste productiemethode. Waardoor we nu te maken hebben met enorme toevalligheidswinst. Uh, wij noemen dat windfall profits. Nou, wat mij betreft moeten we twee dingen doen. En één van de twee zal ook al prima zijn. Eén de prijs op elektriciteit maximaliseren... dus echt een cap erop zetten... of een, eh, een, een, winst, zeg maar een, een toevalswinstbelasting. Een windful profit tax, zoals we dat in Europa noemen. En je ziet verschillende landen daar nu echt over nadenken. De UK was een van de eerste, België, Spanje... Portugal, als ik nee. me niet vergis. Maar in Nederland willen we daar maar niet aan, omdat we bang zijn dat we de markt daarmee verstoren. Ja, ja maar dat, is, dat, is, dat vind ik een, een, ja. een loos excuus. Dat ja. is de markt verstoren. Ja. Die markt
0: is er helemaal niet, nee. heb ik begrepen. Het ja. gaat gewoon om belangen van bedrijven. Ja. Die, worden, die worden verdedigd
1: ja. ten koste van de belangen van burgers. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dan, wat mij dan nog extra stoort, is dan bijvoorbeeld een maatregel zoals het kabinet genomen heeft om de op op brandstoffen te verlagen. En dan weet je gewoon van dat die ruimte gewoon weer volledig wordt ingenomen door, door de bedrijven zelf. Dus die, we hebben dan een paar weken een iets lagere prijs gehad bij de, bij de tank. En nu zitten we weer hoger dan uh, voordat de maatregel werd ingevoerd. En dan denk ik, ja dan heb ik liever dat die uh, gelden met accijnzen in de kas van de overheid stromen. Zodat ja. je mensen kan compenseren. Ja. Dus dat soort maatregelen helpen gewoon niet. Zijn wel heel erg populistisch om te doen maar blijken gewoon in de praktijk niet zo te werken. Dus wat je wel kan doen is gewoon zeggen... we gaan gewoon een cap introduceren op de prijs... of we gaan de winsten enorm afromen. Het, voor mij is het ook heel raar dat als jij, eh, je, je je contract van je energierekening afloopt... dat je dan een, een, een aanbod krijgt. En dat, er eigenlijk, dat het eigenlijk helemaal niet zo transparant is waar dat dan op is gebaseerd. Dus sommige mensen krijgen ineens een maandtarief eh, dat drie keer zo hoog is... dan wat ze daarvoor betalen. Nou ja, ik ken ook natuurlijk de ontwikkeling van de gasprijs en en de elektriciteitsprijzen. En ik kan ook niet altijd verklaren hoe dat dan dan wordt doorgedrukt in de consumentenprijs die men men vraagt. Dus alsjeblieft, uh, zet er gewoon een grens op die energieprijs of uh, room de winsten af. Ja, en waarom gebeurt
0: het niet? Omdat dat niet tot het stokpaadje van uh, de conservatieve politiek hoort. Niet in Nederland en niet in Europa, denk ik. En ik begrijp maar niet waarom links
1: dat verhaal niet duidelijker kan maken. Hé, dat snap ik. Kijk, dat is iets wat ik echt al... Volgens mij roep ik het al meer dan een jaar. van uh, Laten we nadenken over op een andere manier hoe we omgaan met onze energie. Ik zie het als een nuts, uh, ja. nog steeds als een nutsvoorziening. Daar moeten we echt ook steeds meer naartoe. Ook in het kader van de energietransitie. Ja. Dus, dus, dus het creëren van nieuwe energiebronnen of de energiedragers ja. als waterstof. Dat, is niet, dat kan niet met op een machtconforme prijs. Dus dan moet de overheid mee investeren. En misschien zelfs wel uh, zelf gaan produceren. En dan vervolgens gaan bepalen wie in de industrie daar gebruik van kan maken en tegen welke prijs. Nou, op die manier moeten we denk ik ook steeds meer um, een voet tussen de deur krijgen... als het gaat om alle vormen van energie die, die, we, die we uiteindelijk leveren... aan het bedrijfsleven en consumenten.
0: Dus dat betekent toch ook een beetje de privatisering weer terugdraaien? of Vergis zeker. ik me nou, wat in sommige buitenlanden al gebeurt. Bedrij- energiebedrijven worden weer overgenomen door de staat... omdat die in zware problemen
1: zijn, maar je kan er een voordeel in zien. Nou, nee, dat denk ik zeker. Uh, ik denk dat, dat, dat er een aantal... Vragen moeten worden beantwoord of problemen moeten worden opgelost... als het gaat om uh, in die energietransitie. Wie mag waar gebruik van maken? En wie betaalt uiteindelijk voor die infrastructuur of voor die die productie? En wij wij doen alles via subsidies. uh, Want wij willen eigenlijk niet ondernemen met uh, publieke middelen. Maar ik ik zeg altijd, een subsidie is ook een onderneming met publieke middelen... waarvan je weet dat je nul terugkrijgt. Uh, als je op dezelfde manier datzelfde geld inzet... waarbij je ook inzicht krijgt in de boeken van het bedrijf... of als mede-investeerder gaat deelnemen... Ja, dan kun je ook veel meer controle houden op wat er uiteindelijk met het geld. En eindigt dat ook wel in dat vergroeningsdeel wat zij hebben beloofd. Ik denk dat dat cruciaal is voor de energietransitie. Want dat wordt natuurlijk wel door conservatief... Europa, of rechts-Europa, het verhaal geschetst... dat als wij investeren in wind en in zon en in vergroening... dat het alleen maar leidt tot nog meer inflatie... en nog meer hogere energieprijzen. Dat laatste durf ik te beweren dat dat absoluut niet het geval is. En bovendien stond er laatst in de krant een artikel van vast... een rapport van de Wereldbank of
0: IMF... dat verduurzaming, vergroening...
1: 80.000 miljard dollar oplevert aan, 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 aan economische winst. Ja. En in Europa moet je denken ook alleen al aan dat we netto ongeveer, net geen miljoen banen erbij krijgen. Het complexe is dat die banen die zijn niet netjes verdeeld zijn over alle regio's. Een regio als Silesië, wat enorm gedreven is op, op kolen. Ja, daar moeten we echt met elkaar nadenken hoe kunnen we die regio tegemoet komen. Door bijvoorbeeld te denken aan... Het produceren van batterijen daar naartoe brengen. Of het grondstoffen uit onze afval halen. Dat we dat dat soort bedrijven daar uh, gaan proberen neer te zetten. Om hen ook nieuwe nieuwe kansen te bieden. Want anders krijg je Zuid-Limburg all over again. We hebben dat niet goed gedaan als overheid. De mijnen sluiten. Daar is gewoon... Da, 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 dan laat, dan laat je een regio aan zijn lot over. Ja, en, en dat is gewoon niet goed. Want ik denk dat wij... De no, leave, leave no one behind principle is voor mij erg belangrijk. En ik denk dat er ook heel veel kansen zijn. Maar dat vergt wel actieve overheidsbeleid. We moeten niet denken dat er een onzichtbare hand... dat allemaal perfect gaat organiseren. Kijk, als het gaat om de energietransitie... zal er ook bijvoorbeeld de materialen die we nodig hebben... om bepaalde doelen te halen, zal er enorm veel concurrentie zijn. En neem nu waterstof, dat kunnen we met elektriciteit... Met elektrolyse kunnen we uit water waterstof maken. Wat we kunnen gebruiken voor de vergroening van onze industrie. Wat we kunnen gebruiken om bijvoorbeeld ook synthetische brandstof te maken voor onze schepen en luchtvaart. Dus je kan straks naar Ibiza vliegen zonder dat je vliegschaamte hebt. Want dat is op zijn minst CO2 neutraal. Die waterstof, om dat te maken op basis van de huidige technologieën, heb je een aantal kritieke materialen nodig. En, en die materialen die concurreren bijvoorbeeld met de toepassingen in de telecommunicatie. Dus op het moment dat je dat een markt overlaat, dan zal bijvoorbeeld een, een materiaal als iridium. die zal eindigen in allerlei telecomproducten. Want daar is een mooi bedrijf, business case van en dat, dat is al rendabel. Maar dat, dat product hebben we nodig om onrendabele waterstof te maken. Nou, op het moment dat de overheid dus die allocatie niet gaat sturen. dan gaat het er nooit van de grond komen. En dat kan, dat kan door subsidies of wetgeving. of. Belasting. Of uh, ja. die bedrijven zelf opzetten. Ik heb een tijdje terug een opiniestuk geschreven over Gasterra. Gasterra is eigenlijk, we uh, uh, had ooit uh, uh, gasunie. En dat werd door Europa, moest dat gesplitst worden. De infrastructuur en zeg maar het product, dat moest los van elkaar. Nou, het een werd bleef gasunie. ander werd gasterra. Zij kopen en handelen eigenlijk onze gas. Uh, kopen op in Europa en verkopen ook. En dat, dat dreigt, uh, ik geloof in 2023. Aan het begin van het eind wordt dat bedrijf opgeheven. Daarvan heb ik gezegd, maak daar nou onze waterstofvierkel van. Zorg ervoor dat zij, met alle kennis van de internationale energiemarkt en gasmarkt... dat die mensen ingezet worden om uh, waterstofprojecten wereldwijd mede op te zetten... maar ook waterstof uh, uh, te gaan inkopen voor het bedrijfsleven. Want we moeten niet vergeten, wij zijn... De Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-regio is de op één na grootste chemiecluster in de wereld. Als je daar Kemmelot en Geleen bij optelt aan het roergebied... dan zit je misschien wel op de grootste chemiecluster in de wereld. Die cluster draait op koolwaterstoffen. Die koolwaterstoffen halen we nu uit gas of uit olie. Nou, dat kunnen we, die kunnen we gaan maken door CO2 te laten reageren met waterstof. Heel simpel gezegd dan kunnen we die industrie van een groot gedeelte volledig vergroenen... maar ook intact houden, inclusief de banen die we hebben in Amsterdam en de Rotterdamse haven. Nou, dat is een cruciale uh, deel van onze economie. Nou, dat kun je alleen maar uh, die, die sector kan alleen maar overleven als, als we hem gaan vergroenen... maar ook als we hem gaan vergroenen met groene moleculen. Wij zijn een te klein land om voldoende waterstof zelf te produceren. Dus je moet dat op een slimme manier... moet je... Ja, um, ...toegang hebben tot die internationale waardeketen. Nou, daar hebben we dus slimme politiek nodig vanuit Nederland. Niet alleen in de vorm van subsidies, maar ook in de vorm van bedrijven als Terra ...die wereldwijd een strategische positie gaan innemen in het belang van het bedrijfsleven. Nou, dat is iets wat mij enorm inspireert, waarmee je ook mensen denk ik kan inspireren. Maar ik zie daar gewoon nog te weinig beweging vanuit het Nederlands kabinet.
0: Er zijn nog meer, al dan niet wilde plannen om de energiecrisis het hoofd te bieden. Zoals bijvoorbeeld een samenwerking met Marokko. Waar je zoveel zonne-energie zou kunnen produceren dat je heel Europa van elektriciteit kan voorzien. Maar goed, dit is pas het eerste van een kleine serie gesprekken over de energietransitie. Dus dat komt later nog wel aan bod. Er zijn in ieder geval nog twee andere kwesties die ik Mohamed Shahim voor wil leggen. En die inzicht geven in het werk en de gedrevenheid van deze Europarlementariër. Onlangs was hij nog in Polen. Ja, waar ze echt, echt heel veel steenkool produceren, nog altijd. Hij is daar het gesprek aan gegaan met de fabrieken, de
1: arbeiders. Ja, dus ik heb heb daar twee dagen rondgehangen. Eén gesprek met met de politici, zeg maar, regionaal, de de regionale marshals, als ze dat dan noemen. Uh, En dan probeer je ze te overtuigen van jouw verhaal? Uh, Ja, je gaat in eerste instantie met elkaar in discussie. Je krijgt gewoon vragen en je probeert erop te antwoorden... Met het bedrijfsleven ging dat over het algemeen wel oké. Er wordt natuurlijk wel wat kritiek gegeven op de maatregelen. En en, en vooral ook over uh, in hoeverre het haalbaar is voor een regio als als die van hun om om die transitie te maken. En uh, het geld wat vanuit Europa komt is natuurlijk nooit voldoende. Maar de dag erop zat ik met de vakbonden en dat was een pittig gesprek. Dat ging er heel hard aan toe. Uh, ik zat dan met een oortje en er werd een aantal keer gezegd dat wij de, de green moron zijn. Want de rest van de wereld doet niet wat wij doen. En daardoor uh, ontnemen we onszelf eigenlijk de positie die we vandaag hebben met goedkope kolen, bij wijze van spreken. En dan wordt er met de vuist op tafel geslagen? Jazeker, jazeker. en er wordt heel uh, expliciet verteld wat ze van je vinden.
0: En wat, doe je, wat doet dat met jou dan?
1: Ik heb daar totaal geen moeite mee. Ik, ben ook op een gegeven moment, uh, ik heb wel verteld dat ik hier een eerlijk verhaal wil komen vertellen. Ik wil je niet voor de gek houden. Uh, daarvoor uh, ben ik niet vanuit Brussel naar naartoe gereisd. Um, en vervolgens gewoon wel eerlijk vertellen... dat die mijne, die deal die gesloten is... Uh, met, de sociale, met de vakbonden om in 2049 de laatste mijn te sluiten... en eigenlijk het uitfaseerperiode die begint al ergens in, de, in 2030... Uh, dat dat gewoon een realistisch plan is. Want ik snap dat jullie heel trots zijn om in de mijnen te werken... maar ik weet ook dat mijnwerkers naast dat ze heel trots zijn om in de mijnen te werken... eigenlijk willen dat hun kinderen daar niet terechtkomen. Ik zeg, en het is in ons belang om ervoor te zorgen... dat wij een realistische alternatief voor jullie gaan ontwikkelen. En ik zie die, maar ik zie niet de, ik zie niet de actiebereidheid. Nou, ik zie nog niet dat de Poolse overheid juiste stappen neemt... om jullie daarbij te helpen. En Ik zeg, ik kan jullie vertellen... Mensen zijn ook niet gek, want er was ook bijvoorbeeld iemand van de automobielindustrie die zei... Ja, die elektrische auto's, dat is helemaal niks. Dat is alleen maar heel vuil en je moet minimaal 100.000 kilometer rijden voordat ze schoon zijn. Nou, daar zeg ik dan meteen van, ja, sorry, dit klopt gewoon niet. Ze zijn natuurlijk veel schoner dan dan, dan de de normale verbrandingsauto's. Ik zeg, maar daarnaast, even los daarvan, als in 2027 of 2028 een elektrische auto goedkoop is in de aanschaf... wat nu de verwachting is, dan is dan is het niet alleen het gebruik goedkoop, maar ook de aanschaf. Voor wie ben je dan aan het produceren? Mensen zijn niet gek. Mensen gaan natuurlijk altijd het goedkoopste altijd kopen. verkopen. Ik zeg, en toevallig uh, uh, vertelde mijn collega Maak Bald over een taxichauffeur in Polen... Die een, die, een, uh, die, een taxi had, die een Tesla had gekocht en een taxi heeft. En die vertelde dat hij 100 kilometer reed voor vijf slotti. Ik zeg, dat de, een tank, één liter benzine, is nu acht slotti. Dus, dus wij moeten wel... ...jullie ook meenemen in die verandering... ...maar ook in die positieve verandering die hier gaat komen. Maar
0: lukte dat ook een beetje?
1: Uiteindelijk zeker, want ja. uiteindelijk wilden ze met me op de foto... we mijn handen aan het schudden <lacht> en zeiden ze... ...Mohamed, je bent de eerste vice-president... Want ik ben ook vice-president van de Sociaaldemocraten ...in het Europees parlement. Je bent de eerste vice-president die ons is komen bezoeken... ...wat ze heel bijzonder vonden en waarop ik antwoordde... ...dat ik waarschijnlijk ook de tweede zal zijn... ...want ik kom nog terug, omdat ik het ook belangrijk vind... ...om die mensen mee te nemen in je visie die we hebben in Europa. En uiteindelijk, als jij een mijnwerker hebt... en we hebben nog geen zicht in vernieuwing van industrie... want die mijnen gaan gesloten worden. Dat zullen verliezers zijn. Maar op het moment dat we dus daar niet nieuwe sectoren gaan ontwikkelen... Ja, dan laten we die mensen uh, hangen. En dat wil ik niet. Want ik voel me niet alleen vertegenwoordiger van mensen in Nederland... maar zeker ook mensen in de regio als Silesië. Want als ik hen kan overtuigen voor die energietransitie... dan kan ik ook in Helmond mensen overtuigen... dat ik, wat ik doe in, 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 wat, het werk wat ik doe in Brussel dat dat echt relevant is... en dat het ook in hun belang is. En dat is wat mij wel drijft als politicus.
0: En dan nog één groep. De boeren. Je zit hier te werken in deze voormalige cacao fabriek en je hebt een boekje meegenomen, volgens mij ook studiemateriaal, van het CDA, van de vijand. Ha, nou, zo bekijk ik het niet. Maar je, maar je, 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 je wilde het met, wat is het? 1997. Ja, ja, ik,
1: ik, ik, ik had gisteren een gesprek met een, een goede vriend, uh, Henry Geerts, en die bracht het mee voor mij om, mee te le- om, om het te lezen. Hij had het al een paar keer genoemd. Kijk, als je gaat kijken naar die hele stikstofdiscussie in Nederland... dan wordt er wel af en toe gedaan dat dit enorm verrassend is... en dat dit heel erg nieuw is. Maar de oudste publicatie die ik zag was geloof ik uit 1965 of 1967... van een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Ik dacht landbouw, Natuur en Visserij... die waarschuwt voor de stikstofophoping in Nederland. En dit is een publicatie uit 1997 van het CDA. Ik denk dat dit bijna revolutionair is geweest in 1997. Als ik lees wat hier allemaal in staat... Rondom vergroening van onze industrie. Vergroening van landbouw. Uh, De belang van redmeterschap als het gaat om verduurzaming. Uh, uh, Hoe je zuinig moet zijn met energie. Eigenlijk alle thema's die we nu discussiëren staan daarin. Met stukken van uh, Lubbers, Merkel. Uh, Ik denk dat de politiek zich niet kan verstoppen achter... dit is allemaal nieuw en dit wisten we niet... Maar wat uiteindelijk, denk ik, in de landbouw moet gebeuren... is dat er een ander verdienmodel moet komen voor de boeren. De boeren hebben geen verdienmodel, maar de boeren zijn een verdienmodel. En ik vind het best... Dat begrijp ik niet. Nou ja, wat, wat je ziet is dat de boeren, als je gaat kijken naar hun inkomsten... dat ze voor een deel afhankelijk zijn van landbouwsubsidies uit Europa... en een deel van het geld dat ze ophalen van het product dat ze verkopen. Voor heel veel van die producten wordt er gewoon onder de kostprijs geleverd. Ik, bedoel, ik las een stuk dat... Ik kreeg een, als als uh, parlementair kreeg ik een brief van de Nederlandse zuivel. Uh, of van de melkboerenvereniging. Uh, Die vertelde mij in de brief: van. Uh, alsjeblieft, hou de landbouwsubsidies in stand. Want de boeren hebben de afgelopen zoveel jaar. gemiddeld geproduceerd voor rond de 60 cent per liter. En we krijgen iets van 32 cent of zo. Uh, per liter melk. Nu krijgen de boeren iets meer, maar dat is op dat moment. Dus je produceert. iets. En je krijgt de, ongeveer de helft van de kosten krijg je terugbetaald. Maar dat, dat vind ik gek. Dat je kostprijs hoger is dan de prijs wat je voor de maat krijgt. Dat is niet een model wat duurzaam nee, is. Nee. Er wordt voor een deel gecompenseerd met landbouwsubsidies. Maar dat zou het niet zo moeten zijn.
0: Maar eigenlijk, want ik, ik las een artikel van je, dat je dat, dat, hier heb je dus macht, tenminste, zou je macht kunnen hebben vanuit Europa. Dat je zegt die subsidies, die subsidiestromen kun je verleggen ja. om die boeren te dwingen uh, uh, duurzaam te gaan werken. Toch? Dat is het idee. Dat kan toch, maar het is niet gebeurd.
1: Nee, maar u- uiteindelijk denk ik dat, dat als het de boer gewoon met minder productie... een betere of een minimaal dezelfde boterham binnenhaalt... dat de boer daarvoor kiest. Kijk, ik las een artikel dat een, een aardappelboer... wat kost aardappelen per kilo in de supermarkt? Een euro, vijftig tot 2 euro. Eh, die krijgt ongeveer 15 cent per kilo aardappelen. En als hij alle kosten ervan afhaalt, houdt hij 1 of 2 cent winst per kilo aardappelen over. Ik vind dat gek. Dat blijft veel te veel hangen bij de banken, de veevoederbedrijven, de transportbedrijven, de slachthuizen, de, de, de opkopers, de tussenhandelaren. En, en dat zijn wij gewoon normaal gaan vinden. We produceren heel efficiënt en wij zijn dat heel normaal gaan vinden. In Frankrijk hebben ze een prachtige wet bedacht. EGALIM. Dat staat voor l'état général de la limitation. Mijn beste Frans, (laughs) Maar waar het om gaat is dat zij met elkaar afspraken hebben gemaakt... tussen opkopers van producten en boeren. En het het is heel simpel. Uh, Je maakt met elkaar afspraken. Als boer sluit je aan bij een opkopende partij. Je maakt afspraken voor drie jaar. Je bent transparant in je kostprijs. Je krijgt kostprijs plus winstopslag. En vervolgens is het ook voor de consument duidelijk... wat die boer, als die dan een kilo aardappelen koopt... wat die boer daarvoor krijgt. Waardoor je ook transparantie krijgt in de keten. Als de Albert Heijn een betere, uh, uh, betere uh, uh, zeg maar, prijzen betaalt aan de boeren dan de Lidl, zou dat misschien voor mensen een reden kunnen zijn... om bij de He- Albert Heijn of, of wat dan ook uh, boodschappen te doen. Uiteindelijk, als mensen meer inzicht hebben... in hoe dat verdeelmodel voor de boer eruit ziet... wat wij heel normaal zijn gaan vinden... Dan zouden we misschien ook de boeren veel meer kunnen steunen. Niet in het kader van, oké, okay, uh, we moeten nu echt snel iets met die stikstofproductie doen. Ik denk dat die plannen gewoon, de doelen nog steeds moeten worden gehaald. Maar dat we ook inzichtelijk maken van wie heeft nu het meeste belang bij die boer gehad. Daarom zeg ik, de boer is geen, heeft geen verdienmodel, maar is een verdienmodel. En daar mogen we eerlijk over zijn.
0: Nou, maar dat wordt dus in stand gehouden door het subsidiestelsel vanuit Europa. Want er zijn miljarden naar de boeren gegaan... om dat systeem in stand te houden. Ja, en je, maar,
1: maar, je, ja? ook, ook dat is... Kijk, als je gaat kijken naar... 80% van de subsidies gaan ongeveer naar de 20% grootste partijen. Daar hebben we proberen af te, uh, uh, te begrenzen. Dat, dat de landbouwsubsidies per, per uh, postcode... of per bedrijf niet meer zijn dan 100.000 euro. Ik bedoel, het is best raar dat de premier van Babic, premier Babic uh, um, van Tsjechië die, uh, die vingergroof een paar miljoen aan landbouwsubsidies... daar dat, dat is het niveau bedoeld. Nee. Uh, de de, de landbouwsubsidies moeten wel dan bij de boeren terechtkomen... het liefst bij de boeren die ook bewuster omgaan met hun landgebruik. Want daar zie ik ook een deel... Uh, als, als natuurbeheerders kunnen de boeren Natuurlijk. ook een hele grote rol spelen. Maar maar maar... Ja,
0: volgens mij was er vorig jaar een mogelijkheid om, om, om die stromen ja. te verleggen... en dat is niet gebeurd Uit, ja. door verzet van conservatieve partijen.
1: Ja, door, door... Waaronder, denk ik, het CDA. Ja, dat ben ik zeker... Eh, maar vooral door de miljardenlobby eh, van de grote zeg maar, boeren, bijna multinationals. Die er alle belang bij hebben om massa, massa is voor hun kassa. Eh, dus hoe meer er wordt geproduceerd, daar is hun bedrijfsmodel op gebaseerd. Als jij een transporteur bent van varkens, ja, dan betekent minder varkens minder transporten. Maar is,
0: is dat ook het verzet van de boeren in Nederland? Komt dat uit die multinationals?
1: Is dat, of, 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 want, hoe ziet dat? Nou, ik denk wel dat, dat daar wel dat er voldoende bewijs is dat die, dat die, dat die protesten ook volle- goed worden gefinancierd vanuit de grote agribedrijven. Nogmaals, ik heb niks tegen de boeren. Ik heb, een van mijn eerste baantjes ja. was bij een boer in het dorpje Zeeland. Fantastische melkveehouder, mooi mens. Jij was 15? Ik was 15 en ik mocht daar echt op zaterdag in de ochtend helpen met melken... en in de avond helpen met melken. En tussendoor allerlei klusjes doen. Een van de mooiste banen die ik heb gehad. Als ik langs de, mes, of als ik langs de stallen rijd of fiets en ik ruik de geur... dan, dan komen die nostalgische gevoelens omhoog. Echt heerlijk. Maar ik, vind het ook, ik zag toen al dat die man steeds meer moest uitbreiden... en andere boeren in het dorp aan het uitkopen was. Uh, die, waar voor hun was het gewoon niet meer rendabel genoeg. En voor hem, omdat hij groter werd, was het nog wel te, te behappen. Maar dat, dat, uh, dat, dat die manier van denken, daar moeten we echt vanaf. Maar dat gaat niet op één nacht ijs. Daar we hebben we wel een, een goede transitieperiode voor nodig. De doelen zijn nu in ieder geval vastgesteld. Ik hoop dat het kabinet nu met... Uh, uh, met de mediator, hoe noemen ze dat precies, uh, ja, precies. de onderhandelaar, uh, de onderhandelaar dat, ze er, dat ze komen tot een compromis waar iedereen in zich kan vinden. Maar uitstel en uitstel zorgt alleen maar voor meer ellende. Uh, dus ook hier, net zoals bij de uh, uh, kolenmijners in Silesië, wees eerlijk tegen de boeren. Ga niet weer een aantal jaar komen met, met zacht beleid, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dan moet het ingrijpen waarschijnlijk nog harder zijn dan het vandaag de dag al moet.
0: Mohammed, Sahim. Volgens mij is het recess ook in Brussel begonnen. Maar het eerste wat je gaat zitten doen... de eerste week dat je niet naar Brussel hoeft... is keihard werken hier weer.
1: Nou ja, Gun je jezelf wel een beetje vakantie? Jazeker, maar dit is ook een beetje het moment... dat je wat gedachten op een rijtje kan zetten. Even niet bezig bent met wetgeving. Een beetje nadenken over... Uh, waar wil je staan over een aantal jaar? Wat, wat vind je van de politieke landschap in Europa en, 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 en in Nederland? Uh, dus dit is het moment dat ik een beetje kan schrijven... een beetje vrij kan nadenken over uh, wat, wat zou ik nou doen. En daarna ga ik uh, een maandje op vakantie in Italië. Ik dank je hartelijk en ik wens je heel veel succes. En ik hoop dat je het volhoudt. <laughs> Met dat moeilijke...
0: Nou ja, dat is toch wel buitengewoon inspannende werk ook natuurlijk. Hè?
1: Ik heb een fantastische baan. Ik vind het heerlijk om al die uren daarmee bezig te kunnen zijn. Dus ik voel me enorm... Ik ben heel gelukkig. Ik voel me enorm vereerd dat ik dit werk mag mag doen. En ik zal het keihard en uh, zo zo goed mogelijk proberen te doen... tot de dag dat dat er verkiezingen zijn. En uh, uh, dan eindigt je mandaat, hè?
0: We zullen zien. Succes. Dank je wel. Mohamed Shahim in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Een veelvoud aan constructieve ideeën heeft deze Europarlementariër in zijn hoofd. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Reacties zijn welkom op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden van De Correspondent. Wat de muziek betreft tenslotte. Ik vroeg na afloop Mohamed naar zijn favoriete muziek. Hij antwoordde, als ik lees zet ik vaak Gnawa muziek op de achtergrond. Gnawa is een mystieke Arabisch Afrikaanse muziekstroom met heerlijke baslijnen. Zo hoorde je onder andere Asma A. Hamzaoui. En ik maakte ook een klein uitstapje naar Polen met de cd East Meets East van Nigel Kennedy en de Krokkebank dat Krakau.